0: Vinoter sur le podcast, épisode numéro 48. Bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de Vinoter sur le podcast. Tous les jeudis ou presque, je vous donne en 10-15 minutes quelques clés pour découvrir et comprendre un cépage italien, une chouette bouteille, des bons plans pour organiser vos prochains séjours en Italie. Ça peut être aussi une région vinicole, un grand personnage du monde du vin italien. Et depuis deux semaines déjà, des conseils pour déguster chez vous comme un pro. Tout est parti d'une note de préparation pour l'épisode 46. J'avais dans l'idée de vous livrer quelques conseils pour choisir et construire un accord mets vin parfait chez vous. Euh, En fait, je me suis vite rendu compte que je n'avais jamais vraiment pris le temps d'expliquer les caractéristiques du vin, de l'éventuel mets ou recettes sur lesquelles l'accord se construit. Chose faite pour le vin, nous avons vu ensemble les caractéristiques. Il ne nous reste plus qu'à découvrir ce qui se passe dans l'assiette pour enfin comprendre les mécanismes d'un accord équilibré. Donc, après vous avoir donné un exercice pour prendre conscience de tout ce qui se passe dans le verre, épisode 46, après vous avoir guidé dans le classement des caractéristiques du vin avec un outil, à mon avis, super simple d'utilisation pour visualiser ces caractéristiques, épisode 47, aujourd'hui... Pour cette avant-dernière étape de la série « Construire un accord mévin, on va décortiquer, analyser l'odeur, le goût et bien sûr utiliser l'outil des curseurs pour le visualiser. Juste pour se remettre dans le bain, je vous avais proposé lors des deux derniers épisodes de vous concentrer dans un endroit calme, sur la vue avec la couleur du vin, sa robe, sur l'odorat avec toutes les notes olfactives avant et après avoir agité le verre, sur le goût avec l'identification de la partie sucrée, salée, acide, amère, le toucher enfin avec toutes les sensations liées à la texture du vin, la stringence, la chaleur de l'alcool, la rondeur. Et vous aviez remarqué, pour ceux qui ont suivi l'exercice dans un endroit calme, la multitude de choses que l'on arrive à identifier et qui passent à mon avis inaperçues quand on boit un verre dans un contexte social. Nous avions ensuite classé toutes les caractéristiques du vin avec l'outil des curseurs. Vous vous rappelez, hein, les quatre curseurs, un pour chacune des catégories, la première intensité, complexité, persistance, la deuxième dureté, la troisième rondeur et la quatrième alcool, tanin. Curseurs que nous pouvons régler et déplacer d'un, de deux ou de trois crans, en fonction de la perception, je perçois un peu, suffisamment, décidément, Aujourd'hui, je vais vous demander de recréer plus ou moins les mêmes conditions, un endroit calme, correctement éclairé, sans odeur forte, un papier, un crayon, et de prendre avec vous plusieurs choses à déguster. Prenez ce que vous avez sous la main, encore une fois, aucune restriction, ça peut être un fruit, une tomate, une tranche de pain avec un petit peu de beurre, un anchois, un cracker, un reste de votre dernier repas, un morceau de fromage. Essayez d'avoir des choses de nature différente, vous allez comprendre pourquoi. Comme la semaine dernière, avec le vin, nous allons ensemble décortiquer les sensations liées aux aliments, qu'ils soient élaborés ou pas. Je vais encore une fois essayer de ne pas être trop technique. Mon objectif aujourd'hui est de vous donner quelques règles pratiques pour identifier les caractéristiques d'un aliment, qu'il soit simple ou articulé comme une recette, et savoir leur attribuer une valeur, toujours à l'aide de notre outil des curseurs, mais avec des catégories bien évidemment ad hoc. Vous êtes prêts C'est parti On va rechercher les mêmes sensations non plus dans le verre, mais dans l'assiette. Tout ce que l'on mange, que ce soit un mets simple ou élaboré, peut être analysé de façon technique, comme ce que nous avons fait avec le vin les deux dernières semaines. Nous allons procéder, comme pour le vin, avec la partie olfactive, puis gustative, ensuite la texture, et enfin la persistance. Je vous rappelle, hein, la persistance c'est l'impression que ce que l'on déguste laisse après la déglutition. On commence avec la partie olfactive, essayez d'identifier, de nommer les parfums que vous avez dans votre assiette ou dans le mec que vous avez choisi de déguster avec moi. Vous pouvez bien sûr le sentir en vous concentrant. Mais en fonction de ce que vous avez choisi, vous pouvez aussi libérer les molécules olfactives en le manipulant, en le grattant, en le coupant. Typiquement, si vous avez un fruit, si vous avez un citron, vous pouvez gratter l'écorce. Si vous avez un carré de chocolat, vous pouvez le rompre. Si vous avez un craqueur, vous pouvez l'émietter entre vos doigts. Toujours en fonction de ce que vous avez choisi, vous allez percevoir le parfum de chaque ingrédient, le plus identifiable mais aussi ceux qui ne sont pas forcément perceptibles ou reconnaissables immédiatement. Je m'explique. Les parfums les plus évidents, comme ceux des herbes aromatiques, sont facilement identifiables. L'odeur de la menthe, du basilic, de l'ail par exemple, sont reconnaissables. On a tous en mémoire et nous serions tous en mesure de reconnaître leur odeur dans un contexte différent de celui de la cuisine. Les odeurs, je vous le rappelle, hein, les odeurs du registre de la cuisine, de celles à laquelle nous sommes habitués, ou de celles à laquelle nous avons été exposés étant petits, par exemple, sont facilement reconnaissables, parce qu'on a appris à les reconnaître, à les identifier. J'ai parlé des herbes aromatiques, de l'ail, de l'oignon, le beurre frais aussi, les œufs cuits, du rôti, les légumes, qu'ils soient crus ou cuits, les tomates mûres, les choux... Je peux bien évidemment continuer à l'infini, citer ce que vous avez connu dans votre enfance, ce que vous avez senti dans les cuisines de vos parents, de vos grands-parents. Pensez aussi aux parfums qu'ils évoquent et que l'on reconnaît facilement, comme le feu de bois pour un aliment fumé par exemple. Ça se complique un petit peu lorsque les parfums sont moins évidents ou moins reconnaissables. L'odeur subtile de framboise de l'oseille par exemple, celle de la fleur de jasmin, du ribasmati celle ferrugineuse du concentré de tomates. Alors je sais qu'au début ça peut paraître un petit peu difficile, on n'a pas tellement l'habitude de nommer ce qu'on, ce qu'on sent. Pour vous exercer à chaque fois que vous en avez l'occasion, je vous invite à sentir les ingrédients avant de cuisiner, à sentir la nourriture avant de la manger, de nommer à haute voix les parfums que vous reconnaissez. Ça peut vraiment paraître bête, mais ne sous-estimez pas la puissance de l'association entre un sens peu sollicité comme l'odorat et un autre comme Louis que l'on sollicite à tout instant. Vous allez vite vous créer un répertoire dans lequel vous allez pouvoir piocher aussi bien pour le vin que pour l'assiette. Je vous invite là aussi, dès que l'exercice vous sera familier, à remarquer les nuances entre les mêmes ingrédients. Prenons par exemple, je vous ai parlé du beurre tout à l'heure, mais il y a bien évidemment beaucoup de nuances entre un beurre fermier, un beurre salé aussi, un beurre du nord de l'Europe qui est plus neutre. Maintenant, comme pour le vin, nous allons identifier les goûts le sucré, le salé, mer, l'acide et le cinquième, rappelez-vous, hein, l'umami, le goût lié au glutamate, à l'appétence, au bouillon. Là encore, en mastiquant et en conservant en bouche l'aliment pour quelques instants, prenez conscience des goûts que vous percevez. Ensuite, nous allons comme pour le vin, nous concentrer sur les sensations ressenties en bouche, sur la texture de l'aliment, la sensation de gras, d'onctosité, de succulence, la succulence, juste pour mémoire, hein, c'est l'abondance de jus dans un mets. Un fruit peut être succulent, une viande, si elle n'est pas sèche et succulente. Essayez d'identifier aussi la salivation activée par les sucres, la salinité, l'acidité. Essayez de remarquer les différences entre la sensation liée au gras qui patine la bouche et la sensation liée à l'onctuosité, à la crémosité. Prenez conscience aussi des, dé- des textures perçues en bouche. Et de la façon dont elles vont être modifiées sous l'effet de la mastication, du mouvement de la langue, de la salivation. Une fois que vous avez exploré le côté olfactif, gustatif, la texture, je vous invite à vous concentrer sur la persistance du mets. Si ces sensations et ces parfums persistent en bouche longtemps après la déglutition, Vous savez, hein, cette sensation qui reste euh, maître de nos sens pendant un bon moment ou bien au contraire qui s'évanouisse tout de suite après. Est-ce que c'est clair Prenez votre temps, il n'y a pas de problème. Maintenant comme pour le vin, là encore je vais vous demander de créer quatre catégories. Reprenez votre crayon votre cahier. La première catégorie est liée à la persistance et à la complexité. La persistance des arômes, des sensations, l'intensité que procure la dégustation d'un mets en opposition à un mets plutôt neutre. Un exemple typiquement un plat à la truffe. Sont comprises aussi toutes les sensations liées aux épices comme le piquant du poivre, du piment. Toutes les sensations liées aussi à la complexité d'un plat élaboré composé de plusieurs ingrédients, de plusieurs techniques de préparation aussi. Toutes les sensations liées à l'umami. L'appétence d'un plat à cette sensation de satisfaction lorsque l'on déguste un plat riche en saveurs ou mamie. On peut, encore une fois, graduer ces sensations. Plus ou moins complexes, plus ou moins persistants après la déglutition. Donc la première catégorie, persistance, complexité. La deuxième catégorie concerne tout ce que l'on peut associer à la rondeur d'un plat, à la tendance grasse. La rondeur des aliments à tendance sucrée, par exemple comme les pâtes, le riz, les carottes, les œufs aussi, ont cette sensation de douceur. La tendance grasse concerne tous les aliments riches en gras, bien évidemment, qu'ils soient intégrés ou pas. Pensez au beurre, à la crème ou à l'huile qui complèteront une purée. Pensez au gras d'un poulet ou à la matière grasse utilisée pour vos rôtis, au jambon qu'il soit cru ou blanc. Pensez aux sensations grasses plus subtiles, comme celle de l'œuf encore. Celle des préparations comme la pâte feuilletée. Là encore, hein, on peut graduer les sensations. La sensation est-elle dominante Est-ce que c'est la première caractéristique que j'identifie en dégustant le plat La troisième catégorie concerne toutes les sensations qui apportent de la profondeur, de la dimension. Celles liées à la dureté. Je vous avais dit hein, la semaine dernière, l'acidité, l'amertume, la sapidité, qu'elles soient naturellement apportées par les ingrédients ou qu'elles soient induites par l'ajout de sel ou par le mode et l'intensité de cuisson. Pensez à la tendance amère de l'ail quand il est saisi, à l'amertume des sucres quand il caramélise. Pensez aux sauces que l'on apporte pour compléter une salade, comme la vinaigrette. Pensez au sel aussi que vous ajoutez pour rendre les plats plus savoureux. Et on va encore une fois affiner l'analyse en graduant les sensations perçues. Sont-elles décidément dominantes, suffisamment perceptibles ou bien sont-elles juste présentes La quatrième, toutes les sensations liquides et onctueuses d'un plat ou d'un aliment. Les sensations juteuses, succulentes. Pensez aux viandes cuites de façon à conserver tout leur jus. Pensez aux plats en sauce, à la crème. Pensez au bouillon. Considérez aussi la succulence due à la salivation induite par la mastication. Je vous invite à noter aussi la différence entre l'onctuosité et la tendance grasse que l'on a en bouche. L'onctuosité c'est vraiment dû à la crème, aux gras qui ont fondu et qui se sont amalgamés avec le reste des sensations. Je vous donnerai un exemple ensuite avec une recette, c'est promis. Là encore, hein, nous pouvons graduer les sensations. Est-ce la première caractéristique de mon plat Est-ce que c'est une, une sensation suffisamment perceptible Ou au contraire, est-ce que je ne la ressens pas du tout Est-ce que vous êtes encore avec moi Ok. Là encore, je vais vous demander un petit peu de concentration, de projection. Nous allons construire à nouveau un outil pour évaluer et visualiser les caractéristiques organoleptiques du mets ou de la recette que vous avez choisi de déguster. Reprenons la table de mixage dont je vous parlais la semaine dernière et nous y ajoutons cette fois quatre curseurs supplémentaires correspondant aux quatre catégories du mets ou de la recette en dégustation. Curseur que vous pouvez bien évidemment régler de 0 à 3 en fonction de l'intensité de chacune des sensations et en fonction de la présence importante ou pas de ce que vous identifiez dans votre assiette. Vous vous rappelez, hein, 0 représente la neutralité, le curseur se déplace d'un cran lorsqu'on les ressent un petit peu, le curseur se déplace de deux crans lorsqu'on les ressent beaucoup Le curseur se déplace de trois crans au maximum, donc lorsqu'on les ressent décidément. Dans une recette, il va falloir prendre en compte le rôle de chacun des ingrédients, du mode de préparation et de la façon dont chacun des éléments participe à l'équilibre général. Prenons l'exemple d'une purée de pommes de terre. Imaginons une purée faite avec des pommes de terre du primeur, avec de l'eau de cuisson, de l'huile d'olive extra vierge, avec de la crème, que ce soit une crème fraîche ou de la crème végétale de noisette par exemple, une pincée de sel. Alors, le premier curseur monte d'un cran. Le goût et les parfums de la purée sont peu intenses, peu complexes. Le deuxième curseur, celui de la rondeur, monte de deux crans. Ma purée, qui est riche en glucides et suffisamment douce, avec des saveurs rondes, avec des sensations grasses liées à la présence de l'eau d'olive. Le troisième curseur monte d'un cran seulement, la sapidité apportée par la pincée de sel est peu perceptible, donc elle n'est pas dominante ni excessive. Enfin le quatrième curseur, celui de l'onctosité, monte de deux crans, les sensations liées à l'onctuosité apportée par l'huile et l'eau de cuisson riche en amidon, la crème sont suffisamment perceptibles. Un autre exemple avec un plat un tout petit peu plus complexe, je vous parle de spaghettis à la carbonara. Donc nous avons des spaghettis de bonne facture, un œuf, des lamelles de guanciale croquant, un mélange, on va dire, un tiers, de, un tiers de tiers de fromage de pecorino romano et de parmigiano reggiano et du poivre du moulin. Le premier curseur monte de deux crans. Le goût et les parfums du plat, avec le pecorino et le parmigiano, le poivre du moulin, sont suffisamment intenses et complexes. Le deuxième curseur, celui de la rondeur, monte de trois crans. La rondeur des pâtes riche en glucides et la tendance grasse, et la rondeur de l'œuf aussi, hein, sont décidément les éléments de mon plat qui ressortent le plus. Le troisième curseur monte d'un cran seulement, la sapidité du mélange 1 tiers pecorino, 2 tiers parmigiano, celle du guanciale sont perceptibles, hein, sans être dominantes ni excessives. Enfin, le quatrième curseur, celui de l'onctosité, monte de deux crans. Les sensations liées à l'onctosité sont apportées par le mode de préparation. Avant d'être saisi pour obtenir le côté croquant, le guanciale coupé en lamelles est d'abord mis dans une poêle à feu doux, pour laisser fondre le gras, qui participera ensuite à cette sensation onctueuse dans le plat. Maintenant, je voudrais que sur le papier vous représentiez la table de mixage, les quatre curseurs pour l'assiette, avec là encore pour chacun des curseurs, les trois crans de variation, peu suffisamment, décidément, et sous chacun des curseurs le nom de la catégorie, intensité-complexité pour le premier curseur, Rondeur, tendance grasse et sucrée pour le deuxième. Acidité, sapidité, amertume pour le troisième. Sensation onctueuse et liquide pour le quatrième. Et pour les deux exemples, bien évidemment celui de la purée et celui des spaghettis à la carbonara. Déplacez les curseurs en prenant les caractéristiques que nous avons identifiées. Si vous avez des questions encore, hein, n'hésitez pas, je serais vraiment ravie d'y répondre ou via le site de Vignoterso ou sur Instagram. Je vous laisse encore une fois avec un exercice pour la semaine prochaine, établir le profil d'un mai, que ce soit votre apéritif de samedi soir, votre plat du dimanche. Et maintenant que nous avons tous les outils sous la main pour atteindre notre objectif final, je vous retrouve la semaine prochaine pour mettre en pratique tout ce que nous avons vu, pour réaliser chez vous un accord mai 20 parfait. Excellente semaine à tous, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à la prossima Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com, v i Le site d'information et de formation dédié 100% aux vin italiens.